0: Gündemin vaziyetinden merhaba. Bugün Enes Bahadır Kızak'la birlikte popülizm ve yeni milliyetçilik üzerine konuşacağız. Aslında bu kavramlar yeni olmamasına rağmen değişen koşullarla birlikte farklı bir boyuta evrildi. Özellikle Avrupa özelinde bakacak olursak 15-20 yıl evvel Avrupa Birliği karşıtı euroseptik bir hareket olarak karşımıza çıkan ve böyle bir karşılık bulan popülizm ve milliyetçilik Özellikle 2010, 2009 ekonomik krizi sonrasında ekonomik sorunlarla birleşip göçmen karşıtı, istemofobik, korumacı devlet anlayışının hakim olduğu bir hale büründü. Almanya'da AFD, Britanya'da UKIP, Fransa'da Le Pen'in ulusal cephesi, gene Britanya'da Brexit süreci, Boris Johnson, Nigel Farage gibi liderlerde vücut bulan popülizm tabi sadece Avrupa ile kısıtlı değil. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ı da popülist bir lider olarak değerlendirebildiğimiz gibi Latin Amerika'da da bunun hem sağ hem sol skalada birçok örneği mevcut. Hatta Türkiye özelinde de baktığımız zaman sağ popülizmin farklı bir örneğiyle karşı karşıyayız bugün. Bu çerçevede şunu sormak istiyorum. Özellikle bu popülist ve yeni milliyetçi hareketten hareketlerin farklı ülkelerdeki benzerlikleri neler ve bu kavramların işte hem sağ hem sol popülizmin hem de öteki üzerinden inşa edilen yeni milliyetçilik kavramlarını kavramsal bir çerçevede bize değerlendirebilir misin Bahadır?
1: Popülizm nedir sorusunun cevabı aslında çok sayıda faktörün bir arada değerlendirilmesiyle ulaşılabilecek bir sonuç. Hatta belki ulaşılmayacak bir sonuç. Çok farklı yorum, çok farklı katmanlar var. Bundan dolayı ortak bir tanımın yapılması zor, ama yine de belirli ölçütler ve kurallar sayılıyor ve yapılan tanımlar da bu eksende geliştiriliyor. Tarihi köken olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde 1890'lı yıllarda bir köylü hareketi olarak popülist hareket gelişiyor. Siyasi sistemde Cumhuriyetçiler ile Demokratları önemli ölçüde tehdit ediyor. Yine 1800'lerin ikinci yarısında Rusya'da gelişen Narodnizm ve Narodlikler var. Bu hareket bu kapsamda değerlendiriliyor. Türkiye'de ise e, Cumhuriyet'in kuruluşu öncesinde Halka Doğru dergisinde göreceğimiz bir e, eğilim ya da Cumhuriyet'in kuruluşu sonrasında halkçılık ilkesi çerçevesinde gelişen bir hareket var. Bu noktada... Türkiye'de bu konudaki yansımalar için Zafer Toprak Hoca'nın Türkiye'de popülizm çalışması çok verimli ve zengin bir kaynak buradan tavsiye ediyorum. Fakat bu noktaya gelene kadar bir şeye dikkat çekmemiz gerek. İlk dönem tanımlamaların odağında daha çok ekonomik faktörler belirleyici bir rol oynuyor gibi gözüküyor. Özellikle sosyal ya da ekonomik gruplar ya da tabiri caizse sınıflar açısından bir yorum yapıyoruz. Nitekim Jan Werner Müller'in Popülizm nedir çalışmasında iletişim yayınlarından çıkan çalışmada nazizm ve faşizminde popülist hareketler olduğu ifade ediliyor. Ama bu hareketlerin yıkıcılığı karşısında popülizm daha az ve görünür olmayan bir inceleme alanı buluyor. Yine Werner'e göre 1960'larda popülizm, sömürgelerin bağımsızlığını kazanması, köylücülüğün geleceğine dair tartışmalar... Ve genelde komünizm, özellikle de Maoizm'in kaynakları ve olusu gelişimi üzerinde yapılan tartışmalarda yer, yer buluyor. İçinde bulunduğumuz dönem ise özellikle siyaset bilimi literatürü açısından popülizm çay olarak adlandırılıyor ve dünyada kıta ayırt etmeden çok güçlü popülist eğilimler görülüyor. Şimdi bu tarihi gelişim çerçevesinde bir tanım ve özellik listesi çıkartılabilir. E, popülizm her şeyden önce seçkin karşıtı ve çoğulculuk karşıtı bir hareket. Popülistler her zaman halkı kendilerinin temsil ettiğini iddia ediyorlar ve biz öteki ayrımını çok yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Ötekini dışlama mantığı her şeyden önce bizden olmayan herkesin öteki olması anlamına da geliyor. Ve bu öteki herhangi bir şekilde meşru görülmüyor. Bu aslında demokrasinin en temel niteliklerinin de bir şekilde reddedilmesi anlamına geliyor. Mesela Werner popülist iktidarların özelliklerini sıralarken şu üç önemli noktaya vurgu yapıyor. Birincisi devlet, popülist iktidarlar devlet aygıtını gasp ederler. İkincisi yolsuzluk ve kayırmacılık yaparlar. Üçüncüsü de sivil toplumun bastırılması için çaba gösterirler. Ve bunu açıktan kendi idarelerini gerçek temsilcilik iddiasıyla meşrulaştırarak yaparlar. Zaten popülist hareketlerin en önemli özelliği kendi faaliyetlerini meşru bir şekilde görmeleri ve açıktan yapmaları. Tabii bu e, belirli bir çerçeve için... Geçerli zira siyaset bilimine ait bazı kavramlar farklı ülkelerde farklı şekillerde yorumlanıyor. Mesela işçi partisi örneği burada çok belirgin. Popülizm de kıtalar arasında ülkeler arasında farklı şekilde algılanabiliyor. Mesela Amerika tipi bir popülizm Avrupa'da e, popülizme yüklenen anlamlar birbirinden önemli ölçüde farklılık gösterebiliyor. Fakat biz bu noktada genel bir çerçeve çizmeye çalışalım. Bu çerçevede bahsetmemiz gereken en önemli nokta çoğulculuğun reddiyle beraber bir sahiplenme anlayışı ve gerçek halk denilen bir somutlaştırma yöntemi. Hepimizin Türkiye'de bildiği ve yaşadığı da işte bir klasik merkez sağ pragmatizminden ziyade böyle bir anlayış. Yani gerçek bir halk var, bu halk bize oy verenler, biz kimiz popülistler. Bunun haricinde muhalefete oy verenler gerçek halktan sayılmıyor. Böyle bir dışlayıcı bir anlayış söz konusu. Bunun haricinde yine belirli ayrımlar, farklı özellikler var. Mesela pierre Rosanvallon'un üçlü basitleştirme iddiası. Bu da çok genel geçer, geçerli bir tez. Buna göre popülizm, homojen halk ve yozlaşmış elitler olmak üzere siyasal sosyal basitleştirme, aracı kurumların karmaşık dünyasına karşılık kurumsal basitleştirme ve homojen bir kimliğe indirgenen sosyal bağın basitleştirilmesine dayanıyor. Yine burada elitlere ve burada kurumsallaşmaya karşı gerçek halk olma iddiası var. Yani bir kutuplaştırma ortamı yaratılıyor. Böyle bir ortamda tabii ki yükselen bir öfke ve nefret var. Ve bu nefreti sürekli yönlendirme amacıyla bir seferberlik hali söz konusu. Bu da bu seferberlik hali de sürekli bir dış düşman arayışı, sürekli bir komploculuk ve bir düşmanlaştırma mantığını aslında beraberinde getiriyor. Ve böyle bir ortam, böyle bir siyaset anlayışı Güçlü ve tek bir lidere dayanan bir yapıya sahip. İşte Fransa'da Le Pen, Hollanda'da Wilders, Amerika'da Trump, Macaristan'da Orban. Hep bu tarz liderlere örnek olarak gösterilebiliyor. Aslında bunlar çok enteresan figürler. Yani tek bir fabrikasyon ürünü gibi birbirlerine fiziken, fikirsel olarak çok benzeyen, aşırılıkları olan tipler. Ve işte Wilders, Le Pen, Trump bütün bunlar ya da bunlara dahil edilmeyecek olsa mesela Boris Johnson yine bu kategoride değerlendirilebilir. Maduro kesinlikle bu kategoride. Filipinler'de Duterte çılgın olarak tanımlanıyor ama aslında yine bu kategoriye dahil edilebiliyor. Bunların çok ilginç özellikleri var, ilginç figürler. İşte böyle bir ortamda Putin gibi bir lider bile aslında normal, tecrübeli, aklı başında bir lider görünümünde yer alıyor. Şimdi... Sen de, senin de verdiğin örnekler vardı ben de burada Boris Johnson'ı saydım tabii sen de eğitiminin bir sürecinde İngiltere'de kaldın ve bu tam bu süreçte Brexit sürecine şahitlik ettin biraz senden dinleyelim Sefa bu süreçte neler yaşandı İngiltere'de
0: evet aslında senin de belirttiğin gibi popülizmin genel tarihi çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman Britanya'daki Brexit süreci de bunun yeni bir formu yeni bir tezahürü aslında İngiltere'de David Cameron eğer seçimi kazanırsam Birleşik Krallık'ın AB üyeliğini referanduma götüreceğim sözü vermişti. Ve 23 Haziran 2016'da Britanyalılar referanduma gitti. Ve sonuç olarak %51.9 Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alındı. E, Tabi 1973 yılında dahil olmuştu Britanya Avrupa Birliği'ne. Hemen 3 yıl sonuna bu konuda bir referandum gerçekleşmişti. Orada e, %67 kalalım sonucu elde edilmişti. Aradan geçen işte yaklaşık 35 40 sene sonra Britanya Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldı. Lakin durum hiç de öyle olmadı. Şu anda Britanya belki de son yüzyıllardaki en önemli siyasi krizin içerisinde. 3 yıldır tek gündem maddeleri Brexit ve sadece bu meseleyle ilgileniyorlar. 3. Başbakanı Üçüncü başbakan şu anda Brexit'te sayısız bakan istifa etti. E, yeni partiler kuruldu, yeni gruplar oluştu. E, böyle bir e, kaotik durum içerisinde Birleşik Krallık. E, Brexit sürecine de bakacak olursak orada da aslında üç temel faktör vardı. Yani üç temel motivasyon vardı bu Brexitçilerin emel argümanında. Bunlardan birincisi egemenlik üzerine yapılan vurgurdu. Yani Britanya'ya ilgili kararlar Britanya'da alınmalı. Kontrolü geri al şeklinde Sloganlarla egemenlik üzerine yani artık bütün kontrolün bir üst kurumda değil sadece Birleşik Krallık'ta alınması gerektiğine vurgu yapılıyordu. Burada önemli figürler vardı. Bunlardan bir tanesi Boris Johnson'dı. Muhafazakar Parti siyaset yapmasına rağmen partisinin lideri Brexit'i desteklemiyordu. Fakat kendisi çok önemli bir figürdü. Ve UKIP'in o dönemki lideri Nigel Farage birlikte... Ee, öne çıkan iki lider oldu bu konuda. Ee, UKIP'e baktığımız zaman da aslında de gene 1991 yılında kurulan bir parti ve o dönemki işte Avrupa Birliği'nin önemli anlaşmalarından biri olan ve birçok yeni revizyonu getiren Maastricht Anlaşması'na tepki olarak doğan bir partiydi. Ve Faraj da bu partinin muhafazakar partiden istifa edip bu partinin kurucusu oldu. O dönemki söylemleri daha Avrupa Birliği karşıtlığı üzerine bir söylemdi. Fakat dediğim gibi özellikle artan ekonomik problemlerle birlikte ve göçmen karşıtlığının artmasıyla birlikte Avrupa Birliği karşıtlığı farklı bir tonda yürümeye başladı. Sadece ekonomik meseleler değil. Aynı zamanda göçmenlerle ilgili de tartışmalar ortaya çıktı. Ve sınır kontrolü, işte göçmenleri kontrol edeceğiz. Artık sınırlarımızı biz kontrol edeceğiz tarzında. Hatta Türkiye'nin de içinde dahil olduğu bir takım politik kampanyalar yürüttüler. Nigel şu şekilde söylüyordu. Kalalım demek yani Avrupa Birliği'nde kalalım demek Türkiye'den milyonlarca Göçmen demek şeklinde kara propaganda yapıyordu. Yine Boris de bu şekilde birçok kara propaganda da bulundu. İkinci faktör dediğim gibi göçmen karşıtlığı. Hatta zaten sonuçlara da baktığımız zaman detaylı biçimde İngiltere'nin iç bölgelerinde yani iç Anadolu diyebileceğimiz kesinlerinde daha çok karşılık buldu. En düşük oylarsa işte İskoçya'da, Kuzey İrlanda'da ve Londra'da çıkmıştı Brexit karşıtı olarak. Bir diğer önemli üçüncü faktör yani son faktör de ekonomi de Bu zengin fakir ayrımının artması işte kırsalla şehir arasındaki uçurumun yani tüm dünyada olduğu gibi İngiltere'de de açılması. Ekonomik sorunları da bu Brexit meselesinin ana gündemi haline getirmişti. Ve... Bu motivasyonla çok düşük bir farkla Brexit kararı alındı fakat işte 2017 Mart'ında 2 yıl içerisinde ayrılacağız diye anlaşmaya varıldı fakat anlaşma parlamento tarafından reddedildi işte uzatıldı May istifa etti Cameron'dan sonra gelen başbakan Boris Johnson Brexit'in önemli figürlerinden e, Muhafazakar Parti'nin genel başkanı seçildi ve başbakanlık koltuğuna oturdu. Ve e, yakın zamanda işte 12 Aralık'ta tekrardan erken seçim e, kararı alındı. E, burada Brexit Parti kuruldu bir sene önce. Bu Brexit Parti de tam olarak işte Nigel Farage'ın e, liderlik yaptığı bu parti tam olarak popülizmin vücut bulmuş hali yani ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun anlaşmasız bir şekilde Avrupa Birliği'nden çıkalım, göçmenleri ülkeden kovalım, ekonomiyi biz kontrol edelim şeklinde kapalı hatta böyle yer yer anti küreselci de diyebileceğimiz bir tonda vücut buldu. Bu çerçevede aslında ben şunu da sormak istiyorum sana. Konuştuğumuz örnekler genelde aşırı sağ üzerine örneklerdi. Tabii popülizm sadece siyasetin sağ skalasında vücut bulmuyor. Aynı zamanda çeşitli sol örnekler de mevcut. Buna oluşturan yani bu popülizmi oluşturan farklı etkenlerle birlikte ortak etkenler de var. Yani bir Latin Amerika'da popülizmin vücut bulduğu ortamla veya Amerika Birleşik Devletleri'nde bulduğu ortam arasında belli paralellikler var. biraz bize bu popülizmi ve yeni milliyetçiliği işte aşırı radikal hareketleri oluşturan, güçlendiren etkenlerden bahset bize.
1: Tabii aslında Brexit süreci dünya açısından ve popülizm açısından bir deney oldu bir anlamda. Bunu söyleyebiliriz ve beklenmeyen bir sonuç çıktı ve bu süreç hala devam ediyor. Bu aynı zamanda hem dünya genelindeki belirsizlik hem Avrupa siyasetindeki belirsizliği de besliyor ve bu anlamda karşılıklı bir ilişki mevcut. Şimdi Avrupa'da yükselen aşırı hareketlerden, aşırı sağ ve aşırı sol hareketlerden bahsettik. Bunlarla popülizm arasında elbette bir ilişki mevcut. Bu hareketler özellikle aşırı sağ ile ilişkilendirilse de aslında aşırı solla da ilişkili. Yani Sol popülizm de aslında dünya genelinde çok mevcut hareket. Mesela Yunanistan'da Çipras örneğini çok biz gördük. İspanya'da Podemos örneği var. Ya da Bolivya'da geçtiğimiz günlerde istifa etmek zorunda kalan Morales, Venezuela'da Chavez ve hemen ardından gelen Maduro yönetimleri mevcut. Bu açıdan popülizm aşırı hareketler için bir motor görevi görüyor. Yani böyle değerlendirmek daha doğru olabilir aslında. Tabi belli olaylar ve süreçler bu motoru daha da güçlendiriyor ve emsel olarak diğer ülkelere pazarlıyor yani popülizmin bir ülkede gelişip güçlenmesinin hemen ardından diğer örneğe diğer ülkeye örnek olması ve yayılması süreci söz konusu bu karşılıklı etkileşim içeren uluslararası süreçler krizler savaşlar ve bunların sonuçları çerçevesinde gelişiyor ve tabii ki de spesifik olarak belli faktörler ve sebepler var. Bunlara da değinmek faydalı olacaktır. Özellikle 1970'lerden itibaren ve özellikle son yıllarda Avrupa'nın neden popülist aktörler ve yapılar karşısında savunmasız kaldığının cevabı da aslında popülizmin yükselişinin bir anlamda cevabını karşılıyor. Nedir? Burada üç tane önemli faktör var. Bir, refah devletinin küçültülmesi ki bu neoliberal politikalarla ilişkili bir süreç. İkincisi, senin de ifade ettiğin gibi göç ve bunun yarattığı çok önemli, çok büyük sorunlar ve son olarak Avrupa'da yaşanan ekonomik kriz. Bu faktörlerle beraber aslında şunu da söylememiz gerekiyor. Popülist kategoriye dahil edilen liderler de yeni siyasetçiler, yeni liderler değil. Mesela Brezilya'da Bolsonaro, potansiyel bir popülist lider. Fakat 1990'ların başından beri yani askerlik görevini bıraktıktan sonra temsilciler meclisinde yer alan bir lider. Keza Çavez de asker kökenli olmasına rağmen siyasette bulunmuş. Erdoğan uzun yıllardan beri siyasette. Orban uzun yıllardan beri siyasette. Le Pen, Berlusconi bu örnekler daha fazla arttırılabilir, çoğaltılabilir. Karşımızda yeni liderler olmasına rağmen aslında eski liderler de bu açıdan daha dikkat çekici bir şekilde ön plana çıkıyorlar. Ve burada önemli bir diğer hususu mutlaka ifade etmek istiyorum. Buradaki liderler halkla iç içe imajını vermeye çok özen gösteren liderler. Mesela Viktor Orban Macaristan'da her cuma Macar Radyosu'na röportaj veriyor ve burada halkın taleplerini, görüşlerini ifade ediyor. Önce dinliyor sonra ifade ediyor. Nihayetinde biz zaten Macaristan'da geçtiğimiz programda da ifade etmiştik. Bütün medya organları tek bir elde toplanıyor. Tekelleşme sağlanmış durumda yani Macaristan'da. Bu açıdan Macaristan popülizmin Vücut bulması açısından bir örnek ülke olarak da ifade edilebilir aslında. Yine Chavez'in çok ilginç bir program formatı var televizyonda şov yaptığı. Alo presidente diye bir şov. Burada yaşanan bir anekdot var bir olay var bunu ifade edeyim hemen. Chavez canlı yayın sırasında savunma bakanına 10 tank taburunu Kolombiya sınırına yollaması talimatını veriyor. Ya bu aslında gerçekten popülizmin vücut bulmuş hali çok güzel bir şov ekranlar başında. Tabii bütün bu süreçler yani bizim başından beri bahsettiğimiz bütün bu süreçler ülkenin kurumsal yapısına ve demokrasisine çok ağır bir zarar veriyor. İşte sürekli pompalanan kin ve nefret söylemi ve öfkeli bir toplumun yaratılması, bunun yarattığı derin ayrımlar ve yıkımlar, yine kimliklerin siyasette çok belirleyici hale gelmesi durumu biraz daha ağırlaştırıyor. Ve bütün bu süreçte popülistlerin bu durumu ve tabloyu açıktan Gözgere göre yönetmesi de çok etkileyici ve kimler için cesaret verici, kimileri için de yıkıcı. Özellikle biz öteki ayrımı bu süreci daha psikolojik ve hassas bir noktaya eviriyor ve dışlanmışlık hissi yaratıyor. Yani meselenin aslında sadece politik, uluslararası ilişkiler açısından bir karşılığı yok. Aynı zamanda sosyolojide ve psikolojide de çok önemli karşılığı var. Yani bu açıdan da incelenmeye muhtaç konular aslında bunlar. Ki mesela biz bu dışlanmışlık hissini yaşayan bir ülkeyiz. Evdeki %50'yi zor tutuyorum şeklinde bunun en önemli. Somut bir şekilde bir ülkenin toplumsal açıdan bölünmesi burada karşımıza çıkmıştı. Fakat yine de şunu da söylemek lazım. Demokratik ülkelerde hasar görmüş kusurlu demokrasilerde her zaman seçimler mevcut ve her zaman seçimle bir şeylerin değişebilmesi olasılığı söz konusu. Yani hiçbir zaman popülizmin güçlü en güçlü olduğu ülkelerde bile sandığın kurulduğu ülkelerde umudu kesmemek lazım diyorum. Gündemin vaziyetinde bu hafta Enes Bahadır'la birlikte popülizm konuştuk.
0: Popülizm, yeni milliyetçilik, Avrupa'da, Latin Amerika'da ve dünyanın her tarafında artan aşırı sağ, aşırı radikal hareketlerle birlikte popülizmin kısa bir tarihçesini dinledik Enes Bahadır'dan. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Vaziyetle kalın.